0: Ja, ich kann Silas nur verstehen und echt unterstreichen, was er gesagt hat. Eigentlich bin ich gar kein so verheulter Mensch, aber dieses Wake-up ging einfach nicht anders. Es gab wirklich Momente, in denen Gott mich so überwältigt hat. Und ich sehe es auch an euch und an den jungen Leuten, die ich kenne, dass Gott einfach gewirkt hat und dass er ihnen begegnet ist. Und es ist für mich so ein eine wunderbare Gnade, weil bei uns im Jugendteam, bei uns in der Jugendleitung, war das die letzte Zeit wirklich ein richtiges Anliegen, dass Gott einfach die junge Generation bei uns in der Gemeinde, bei uns im Gegobund und in ganz Deutschland einfach berührt und ihnen begegnet und ihre Herzen wirklich berührt. Und das war so ermutigend für mich zu sehen, wie einfach auch junge Leute nach vorne kommen. Ich war im Gebetsteam die ersten zwei Abende und wie viele junge Leute nach vorne gekommen sind und für sich beten lassen haben, für wie viele junge Leute ich beten durfte und es hat mich so ermutigt und ich bin Gott so dankbar für einfach diese Zeit, die wir haben durften. Diese Tage, an denen wir Gott erleben durften, in denen er uns begegnet ist. Und ich möchte die Predigt damit anfangen, dass ich so ein bisschen Wake-up bis jetzt Revue passieren lasse. Weil wir haben so viel gehört, gerade zur Pfingstzeit ist das Thema jetzt der Heilige Geist und wir haben so viel über den Heiligen Geist gelernt. Als erstes möchte ich erwähnen, dass wir gelernt haben, oder euch daran erinnern, dass wir gelernt haben, dass der Heilige Geist nicht einfach eine Kraft ist, die so über uns kommt und uns irgendwie gut fühlen lässt, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Er ist Gott selbst, er hat einen Willen und er möchte die Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte uns begegnen dort, wo wir sind. Er ist der, der uns Geheimnisse über Gott offenbart und tiefe Erkenntnis schenkt. Dass wir Gott mehr kennenlernen, ihn mehr lieben lernen. Er befähigt uns zum Dienst, haben wir gestern gehört. Er ruft uns dazu, in Vollmacht hinauszugehen, um alle Völker das Evangelium zu verkünden, damit die ganze Welt gerettet wird. Und dann rüstet er uns auch in Vollmacht aus. Gestern Abend haben wir es gehört und auch erlebt, dass er uns befähigt, diesen Dienst so zu tun, dass es ihn ehrt. Und dann hatten wir eben diese Abendpredigten und die Morgenpredigt auch von Tom Rossen. Beim Q&A von Christian war ich leider nicht da. Und am ersten Abend hat Daniel uns so wunderbar gezeigt, dass oder er hat uns die Trinität beschrieben und diese Beziehung von Gott und erklärt, dass Gott in diesem Tanz ist. So hat er es bildlich dargestellt. Und in diesem Tanz ist Harmonie und Vertrauen und bedingungslose Liebe im Zentrum. Und Gott lädt uns ein. Er lädt uns ein, dass wir ihm die Führung in unserem Leben übergeben und dass wir teilhaben an diesem Tanz, an diesem Leben in Harmonie, in Vertrauen und in einer bedingungslosen Liebe mit Gott. Aber nicht nur, dass Gott uns einigt, sondern dass er uns diesen Auftrag gibt, andere Leute mit einzuladen. Dann gehen wir weiter in den zweiten Abend und Sophie hat darüber geredet, dass Gott uns mit dem Heiligen Geist begegnen will. Dass wir ihn erleben. Sie hat uns neu daran erinnert, dass wir ins Gebet gehen können. Dass wir dem Heiligen Geist und Gott alles ablegen dürfen, was uns belastet. Alle Fehler, die wir getan haben, alle Nöte in unserem Leben, alles was uns runterzieht, was uns schwer auf dem Herzen liegt, wir dürfen es ihm abgeben, weil er Interesse an dir hat. Weil er hören will, was auf deinem Herzen ist. Und nicht nur, weil er es hören will, sondern weil er dein Herz verändern will. Er möchte dir eine neue Perspektive geben. In Situationen, in denen wir denken, dass nichts mehr klappen wird und wo wir alle Hoffnung verloren haben, möchte er uns eine neue Perspektive geben. Sie hat uns daran erinnert, dass der Heilige Geist mit uns ist. Wir hatten über Wake Up diesen Leitvers von Johannes 14, Vers 16, Kapitel 14, Vers 16 und die folgende, wo es heißt, dass Jesus gehen wird und er wird uns einen Beistand senden und er wird in Ewigkeit mit uns sein. Und dieses Wort Ewigkeit hat mich die ganzen Tage so überwältigt, weil Ewigkeit ist ein Wort, das keine Bedingung hat. In egal welchen Situationen wir sind, er ist da. Egal zu welcher Zeit, ob wir durch Höhen gehen, durch Tiefen gehen, ob wir durchs Tal des Todes gehen, er ist ewig bei uns. Ob unser Leben gut ist oder nicht, er ist bei uns. Ob wir Trauer und Tod in unseren Familien sehen oder in unseren Situationen, er ist mit uns. Ob wir Hoffnung und Freude sehen, er ist mit uns. Ob wir Zerstörung und Hoffnungslosigkeit sehen, er ist mit uns und wird uns nicht verlassen. Und dann hat sie uns noch daran erinnert, dass oder dazu ermutigt auch, dass wir uns in Gottes Wort verlieren, weil der Heilige Geist uns an Wahrheiten erinnert in diesen Situationen, in denen wir uns befinden. Und der Heilige Geist kann uns an nichts erinnern, was wir nicht wissen. Dann kommen wir zum gestrigen Morgen und Tom hat so klar uns dazu aufgerufen und uns erklärt, dass Gott uns mit Kraft ausrüstet, damit wir unsere Berufung und unseren Auftrag erfüllen können. Und dieser Auftrag geht für jeden Einzelnen von uns. Geht hinaus zu allen Ethnien, hat er gesagt, zu allen Völkern und verkündet das Evangelium. Und der Heilige Geist, er schenkt uns diese Kraft und er rüstet uns mit dieser Vollmacht, mit dieser Autorität aus, um sein Reich zu bauen. Und dann gestern Abend, und ich glaube, jeder von uns, der gestern Abend da war, kann einfach sagen, dass Gottes Geist so unglaublich gewirkt hat. Cengiz hat uns über die Geistesgaben ein bisschen was erzählt und er hat zwei Punkte ganz deutlich erwähnt. Er hat gesagt, dass der Heilige Geist jedem von uns Gaben schenken will und dass er sie uns schenkt, damit wir dienen. Nicht damit wir im Mittelpunkt stehen, damit wir uns erheben können, damit Leute denken, Alter, ist das ein krasser Typ, der ist richtig heilig bestimmt, sondern dass wir zur Erbauung der Gemeinde hinzutun können, dass durch die Gaben, die Gott uns schenkt, dass wir unsere Geschwister ermutigen können, erbauen können, eine Stütze in der Not sein können. Und heute Abend darf ich euch ins letzte Thema von Wake Up mitnehmen und das ist mit dem Heiligen Geist im Alltag. Weil Wake Up ist jetzt ganz cool und wir sind hier die ganze Zeit mit uns oder miteinander und wir sind die ganze Zeit im Gebet, aber im Alltag ist vielleicht nicht so. Im Alltag siehst du nicht die ganze Zeit deine Freunde und deswegen möchte ich uns ein bisschen mitnehmen in dieses Thema mit dem Heiligen Geist im Alltag. Und der erste Punkt, der einfach wichtig ist und ich ansprechen will, ist den Heiligen Geist im Alltag. Und bevor ich mit der Predigt jetzt richtig anfange mit dem Thema, möchte ich noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die vergangenen Tage, dass deine Gegenwart so da war. Heiliger Geist, ich danke dass du Herzen berührt hast. Und ich bete, dass du auch heute Morgen Herzen aufmachst. Dass dein Wort das tut, wozu du es gesandt hast. Dass es nicht leer zurückkommt, sondern dass Frucht entsteht. Und ich danke dir, dass du mich in meiner Schwachheit nutzt, Herr. Dass die Worte, die du mir ins Herz gegeben hast, die du redest heute durch mich, dass sie Veränderung schaffen in mir, in jedem Einzelnen, der zuhört und dass wir wirklich diesen Unterschied machen können, den wir machen sollen, dass wir wirklich das Salz sind, das die Welt braucht, dass wir wirklich das Licht sind, das die Menschheit in der Dunkelheit braucht, in der sie sich befindet. Ich danke dir, dass du uns heute noch verändern wirst. Auch wenn es der letzte Tag ist, auch heute können wir noch Erwartungen an dich haben. Und ich danke dir, dass du einfach alles segnen wirst. Amen. Genau. Den Heiligen Geist im Alltag hören, ist so mein erster Punkt vom, ähm, mit dem Heiligen Geist im Alltag. Und das Erste, was ich ähm, machen will, ist nicht, euch zu zeigen, was ich denke, wie wir den Heiligen Geist im Alltag hören können, sondern ich möchte einfach auf ein Bild eingehen, das ich in der Jugend oft gehört habe, als ich jugendlich war oder jünger war, sage ich mal. Und wie ich herangewachsen bin, habe ich einfach gemerkt, dass es so ein falsches Bild eigentlich ist oder ein nicht richtiges Bild oder unvollständiges Bild. Und zwar als ich so 14, 15 war, da habe ich angefangen auf Wake Up zu gehen zum Beispiel, das war schon vor neun Jahren. Huch, ich bin schon alt geworden. Ähm, da war das, das Bild immer oder das wurde immer so gesagt, ja wenn du vom Heiligen Geist hören willst, dann musst du einfach nur deine geistlichen Antennen ausstrecken und zuhören. Weil der Heilige Geist sendet immer seine Radiowellen oder so wurde das Bild weitergegeben, Dass der Heilige Geist oder Gottes Reden so wie Radiowellen sind und wir müssen nur unsere Antennen ausfahren und dann hören wir ihm zu. Und als 14-Jähriger, 15-Jähriger habe ich gedacht, okay, das mache ich, das versuche ich, aber es ist so ein Bild, ist es ist so, was sind überhaupt meine geistlichen Antennen, wie kann ich die ausfahren? Und wie ich jetzt so gereift bin in meinem Denken, in meinem Leben, habe ich gemerkt, dass dieses Bild und diese Veranschaulichung, wie wir vom Heiligen Geist hören, eigentlich ja, nichts bringt, wenn wir das hören. Weil zum einen vermittelt dieses Bild ein unpersönliches Bild vom Heiligen Geist. Es ist so, er redet immer und wenn du halt mal was brauchst, dann fährst du deine Antennen aus und hörst zu und vielleicht passt du deiner Situation, vielleicht nicht oder vielleicht, ja, bringt es dich weiter, vielleicht nicht. Und dieses Bild vermittelt auch so, dass jeder eins andere das, genau das Gleiche mitbekommt. So, Ach, hast heute schon die Nachrichten gehört, was heute die Message war, lass mal drüber reden. So, es ist so ein unpersönliches Bild. Aber in den letzten Tagen haben wir gemerkt, dass der Heilige Geist ein persönlicher Gott ist. Ein Gott, der in deine Situation speziell für dich ein Wort hat und zu dir reden will. Dir dort begegnen will, wo du ihn brauchst. Dir dort begegnen will, wo du Nöte hast. Weil er ein persönlicher Gott ist. Gott ist nicht irgendjemand, der kein Interesse an uns hat, sondern Bevor die Zeit überhaupt angefangen hat, war Gott in dieser Dreieinigkeit, wie wir es gehört haben am ersten Abend. Er war in dieser perfekten Harmonie, in dieser Situation, in dieser Beziehung, wo absolut perfekte Liebe und bedingungslose Liebe geherrscht hat. Und so eine Beziehung können wir uns nicht vorstellen, die Beziehung in der Trinität. Und in diesem Leben, in dieser Freude, in dieser Hoffnung hat Gott sich dazu entschieden, ich möchte das teilen. Ich möchte Menschen schaffen, die ich teilhaben lassen will an dieser Beziehung, an diesem Leben, das in mir ist. Und deswegen ist Gott ein persönlicher Gott. Und dieses Bild vermittelt es eben nicht, weil es so unpersönlich scheint. Und dann ist es auch noch so ein Bild, das so richtig ich-zentriert ist. So, ach, mir geht's heute schlecht, ich schau mal, was Gott sagt, vielleicht ist ja was Gutes dabei. So als ob ich in meinen Süßigkeitautomaten eine Münze reinschmeiße, ich nehme eine Süßigkeit, weil ich gerade Bock habe auf was Süßes und dann reicht's auch. So einmal in zwei Wochen, ach, mir geht's heute schlecht, ich schau mal, was was Gott zu sagen hat, vielleicht passt ja. Aber Gott ist kein Wunschautomat oder er beugt sich nicht unserem Wunschdenken. Wenn wir von Gott hören wollen, dann müssen wir unser Alltag auf ihn ausrichten. Wir fangen den Tag an, wir beten, Herr, rede heute zu mir, gebrauche mich, nutze mich dort, wo du mich hinsendest. Wir nehmen sein Wort, lesen ein Kapitel oder auch nur ein paar Verse und starten den Alltag mit ihm. Wir gehen durch den Tag und denken über ihn nach, erwarten, dass er zu uns spricht, dort wo wir sind, uns gebraucht und wir beenden auch den Tag mit ihm. Wir richten uns auf ihn aus, weil er sich nicht nach uns richtet und nach unserer Pfeife tanzt, sondern weil wir uns nach ihm ausrichten müssen, weil er unser Mittelpunkt sein sollte. Und dann, was ich auch noch nicht so nice finde an diesem Bild, ist, dass es einfach kompliziert ist. Als ich 14, 15 war, die Leute, die, die mich kennen, die wissen, dass ich immer eine lange Leitung hatte und ein bisschen verpeilt war. Und so war ich dort als junger Christ im Glauben und ich wollte wirklich mehr von Gott hören. Und dann hatte ich dieses Bild und hat es mir aber nicht weitergeholfen. So, wie mache ich das jetzt? Und so habe ich einfach darüber nachgedacht die letzten Wochen. So, hey, wie kann ich ganz einfach den Leuten erklären, dass Gott mit ihnen reden will und wie können sie von Gott hören? Und Gott hat ganz klar zu mir geredet und er hat mir eine Frage gestellt. Welche Menschen oder von welchen Menschen liest du in der Bibel, in meinem Wort, die meinen Geist am stärksten oder mit am stärksten erlebt haben? Da habe ich gedacht, ja ganz klar, die Urgemeinde, die ersten Christen. Und dann ist es mir gleich in den Sinn gekommen, dieser Vers, der in Apostelgeschichte 2 steht, der über die Urgemeinde, über die ersten Christen geschrieben wird. Denn dort heißt es, was diese Menschen geprägt hat, was diese Menschen ausgemacht hat, was sie verändert hat, was ihnen Kraft gegeben hat. Wenn wir Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen, dann heißt es, was das Leben der Christen prägte, also was sie verändert hat, war die Beständigkeit, Beständigkeit immer, kontinuierlich, jeden Tag, egal wie die Situation war, ob sie fröhlich waren oder nicht, immer, beständig waren sie in der Lehre und ja, die Apostel sie unterwiesen. Sie waren beständig in ihrem Zusammenhalt, in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Sie waren beständig im Nehmen des Mahl des Herrn und sie waren beständig im Gebet. Und ich möchte auf drei Punkte von diesem Versen kurz eingehen. Auf das Mahl des Herrn gehe ich nicht so ein. Es ist unglaublich wichtig und es hat eine so tiefe Bedeutung. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann fragt euren Pastor, wenn ihr nach Hause geht aber ich nehme jetzt nicht die Zeit, darüber zu reden. Ich möchte mich auf die Beständigkeit in der Lehre, den Zusammenhalt in der gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft und dem Gebet fokussieren. Und das ist so ein Punkt, der erste Punkt, nämlich die Beständigkeit in der Lehre. Wenn du die Folie weitermachst, dann ist es markiert jetzt, Beständigkeit in der Lehre. Das ist so ein Rätsel für mich, weil oft höre ich, wenn wir in der Predigtplanung sind oder von Leuten, die ähm, Predigten anhören, ja, nicht so viel Lehre, weil es nicht so interessant ist. Nicht so viel Theologie, das ist so trocken. Und dann denke ich mir, wie kommt ein Mensch auf diesen Gedanken? Theologie bedeutet Theos, also Gott und Logos, Lehre, Wissen, Wissen über Gott. Wie kann jemand sagen, ich möchte nicht so viel Wissen über Gott haben? Ich möchte nicht mehr Wissen über Gott, das ist mir zu trocken. Die Person sagt indirekt, ich möchte nicht mehr Gott kennenlernen. Das ist mir zu viel. Deswegen verstehe ich das nicht, warum Leute das überhaupt erwähnen würden. Und so ist die erste Aussage, die ich euch sagen will, wenn ihr von Gott hören wollt, wenn ihr im Alltag den Heiligen Geist reden hören wollt, dann seid beständig in seinem Wort. Und das ist so ein Punkt, das Bild von Gottes Wort oder von der Bibel heutzutage ist so kaputt gegangen durch die Einflüsse der Welt, weil wir gehen vielleicht durch die Schule und da hören wir schon, ach, Du kannst doch nicht der Bibel glauben, die ist ja nicht wissenschaftlich und da, das ist falsch und das ist falsch. Oder wir schauen in die Gesellschaft und wir, können, wir sehen, hä, bist du doof, wie kannst du der Bibel glauben? Guck mal, die erlaubt nicht mal, dass ich mit wem auch immer eine Liebesbeziehung eingehe, mit wem ich will. Oder was auch immer. Und wir sehen, dass die Welt, die Bibel einfach ihre Autorität absprechen will und ihre Identität absprechen will. Aber wenn wir uns in Gottes Wort anschauen, was Gott selbst, also Gottes Wort, er selbst über sein Wort sagt, dann finden wir heraus, dass Gottes Wort ein lebendiges Wort ist. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist ein lebendiges Wort. Als Jesus zu seinen ganzen Jüngern geredet hat und er gesagt hat, ihr sollt mein Leib essen und mein Blut trinken, dann sind die ganzen gegangen und nur noch die Zwölf waren da und Jesus wendet sich Petrus seinen Jüngern zu, wollten nicht auch ihr mich verlassen und Petrus sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Gottes Worte schaffen Leben. Dort wo Tod ist und wo Gott hinspricht, da entsteht Leben. Wir sehen es alleine in der Geschichte von Ezekiel, ich erinnere mich gerade daran, Gott sagt, sprich zu den toten Gebeinen. Und was geschieht, Leben entsteht. Aus toten Knochen, die vertrocknet waren, in diese Situation kam Leben. Und wenn wir in unseren Situationen, in unserem Alltag, egal was wir durchmachen, wenn wir uns intensiv mit Gottes Wort beschäftigen, dann werden wir Leben finden. Dann werden wir Worte des ewigen Lebens finden. Dann lesen, oder dann ein weiterer Punkt, warum wir uns mit Gottes Wort beschäftigen müssen, ist, weil Gottes Wort eine Selbstoffenbarung Gottes ist. Wir fangen im Alten Testament an und wir gehen ins Neue Testament und wir sehen überall in jedem Kapitel, dass Gott sich selbst offenbart. Wir lesen, wer er ist, wie er ist, was er vorhat, warum er handelt, wie er handelt und was sein Plan mit dir ist. Wir fangen an mit zum Beispiel Abraham. Er geht mit seinem Sohn auf diesen Berg, weil Gott ihn herausgefordert hat, seinen Sohn zu opfern. Und dann bereitet Abraham das alles vor und sie haben Holz dabei, nur kein Lamm und Isaac sagt, Vater, ich sehe, wir haben Holz, wir gehen Opfern, aber wo ist das Lamm? Und in diesem Moment sagt Abraham, Gott wird versorgen. Und so sind Situationen und Geschichten in der ganzen Bibel, wo Leute einen Namen Gottes ausrufen. Zum Beispiel Yahweh Jireh hat Abraham ausgerufen. Der Gott, der versorgt. Oder Gott wird versorgen. Gott wird für ein Lamm sorgen. Und so sehen wir das, Leute und Menschen und das Volk Israel Sachen mit Gott erlebt und dass die Eigenschaften über ihn ausrufen, dass sie ihm Namen geben, die ihn beschreiben. Und so sehen wir es in den Geschichten, dass Gott ein Versorger ist, der sein Volk durchträgt. Wir sehen es in den Gesetzbüchern, dass Gott ein Gott ist, der heilig ist, der die Reinheit seines Volkes ernst nimmt. Wir sehen es, wenn wir weiterlesen, dass sein Gott ist, dass er ein Gott ist der Liebe, dass er ein Gott ist, der Freude an der Gnade hat. Weil wer ist ein Gott wie du? der seinem Volk die Sünden verzeiht. Also die Bibel ist die Selbstoffenbarung Gottes. Und Umso intensiver wir uns mit der Bibel beschäftigen, umso mehr lernen wir über Gott. Und umso mehr wir über Gott erfahren, umso mehr werden wir ihn lieben. Dann der nächste oder die nächste Sache, die wir über Gottes Wort einfach uns in den Kopf einprägen müssen, ist das, ist das Gottes Wort eine unabhängige, und ewige Wahrheit ist. Im Psalm 119, Vers 160, über den werdet ihr selten in Predigten stolpern, heißt es, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Dankeschön. Gottes Wort ist nichts als Wahrheit. Gottes Worte sind unabhängige Wahrheiten. In Egal in welchen Situationen wir befinden, uns befinden, ist Gottes Wort Wahrheit. Und das sind dann Sachen, die uns Hoffnung geben, die uns ein Fundament sind, in Nöten. Wenn wir in Nöten sind und wir wirklich Vertrauen in diese Verheißung haben und diese Tatsache haben, dass Gottes Wort Wahrheit ist, dann gehen wir durch Nöte und wir wissen, dass wir nicht verbrennen werden dann gehen wir durch Nöte und wir wissen, dass wir nicht ertrinken werden, auch wenn wir in Fluten sind. Und dann einen, ein noch sehr wichtiger Punkt ist, dass Gottes Wort geistliche Nahrung ist. In 1. Petrus 2, Vers 2 heißt es nämlich, Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Das ist eine Nahrung, durch die wir wachsen. Und manchmal... Es ist es so, dass wir uns dazu überwinden müssen, am Ende von einem langen Arbeitstag zum Beispiel Gottes Wort zu lesen. Und es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wir fangen den Morgen an und wir haben Hunger und dann gehen wir frühstücken. Wir machen Mittagspause und wir machen uns Mittagessen und essen. Wir beenden den Arbeitstag und wir essen zu Abend, weil wir Hunger haben, weil unser Körper danach verlangt. Wie kommen wir dann überhaupt nur auf die Idee zu denken, dass einmal in zwei Wochen Bibel lesen ausreicht, um geistig zu wachsen. Wenn wir uns geistlich abmagern und verhungern lassen, können wir nicht erwarten, dass wir geistig wachsen, dass wir geistig stärker werden. Und dann noch ein Punkt, warum wir uns mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen müssen, ist, dass im Wort Gottes finden wir unsere Identität. Er sagt uns, wer wir sind, er sagt uns, was es bedeutet, seine Kinder zu sein, was es bedeutet, gerecht, gemacht zu, wer, gerecht zu sein durch ihn und wir finden mehr über uns selbst heraus. Und deswegen sei beständig in Gottes Wort, wie es die Urgemeinde war. Sei beständig, dein Glaube wird wachsen. Der Heilige Geist wird zu dir sprechen durch sein Wort. Er wird dir dieses, diese Worte zu lebendigen Worten machen, die dir Leben geben, die dir Kraft geben. Und so gehen wir zum nächsten Punkt und zwar beständig in der Gemeinschaft. Also beständig in Zusammenhalt und der gegenseitigen Liebe. In anderen Worten, sie waren beständig in der Gemeinschaft. So steht es auch in manchen Übersetzungen. Und da kann ich auch aus persönlicher Erfahrung einfach sagen, dass Gott deine Geschwister und deine Gemeinde nutzt, um dich zu ermutigen. Wir haben in der Jugend seit jetzt zwei Jahre fast, glaube ich, Kleingruppen und ich höre nur Gutes von diesen Kleingruppen und in diesen Kleingruppen ist es halt so, dass diese Leute, die sich treffen, zum Beispiel jetzt aus meiner kleinen Gruppe kann ich das erzählen, wir treffen uns, wir reden übereinander, wir reden über Gottes Wort, wir reden auch über persönliche Kämpfe, über persönliche Probleme, wir reden über die Situation in unserem Leben, in denen wir uns befinden, wir reden über Sachen, die uns gefallen, Sachen, die uns Spaß machen, Sachen, an denen wir Freude finden, wie zum Beispiel gutes Essen und wir lernen uns kennen, wir teilen unsere Nöte und wenn ich durch eine Not gehe, kann es sein, dass mein Bruder, der mir gegenüber sitzt, die gleiche Not hinter sich hatte und etwas daraus gelernt hat. Und so fängt er an zu sagen, hey, guck mal, Gott hat in meiner Situation so gewirkt und diese Gemeinschaft kann Gott nutzen, um zu dir zu reden. Der Heilige Geist kann Leute in deinem Leben nutzen, um dich zu ermutigen, um zu dir zu sprechen, um in deine Situation, in der du bist, wirklich eine neue Perspektive zu geben, neue Hoffnung zu geben, durch Gemeinschaft, durch deine Geschwister im Herrn. Und dann der letzte Punkt in diesem Vers, beständig im Gebet. Weil die Sache ist, Bibellesen ist so wichtig für uns, aber in der richtigen Haltung. Es gibt Theologen, die machen ihren Master in Theologie oder sie promovieren vielleicht noch, also sie studieren fünf bis zehn Jahre Gottes Wort intensiv. Also wenn man etwas studiert und sich in einer Universität einschreibt, dann macht man es den ganzen Tag. Gottes Wort studieren und trotzdem gibt es Theologen, die sagen, hey, die Bibel ist eigentlich gar nicht irgendwie ein lebendiges Buch, es ist keine allgemeine Wahrheit, sondern es ist vielleicht Weisheitsliteratur, die ganz gut ist zu lesen und sie haben keinen Glauben, obwohl sie sich so intensiv mit der Bibel beschäftigen. Und gestern habe ich das auch in meinem, in meinem Bibelworkshop erklärt, dass wir Gottes Wort immer im Kontext im Gebet lesen müssen. In 1. Korinther 8, Vers 1 heißt es, aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Alleine sich Wissen über die Bibel und über Gottes Wort in den Kopf reinzuquetschen, bringt uns nicht wirklich etwas, wenn wir Gott nicht mehr kennenlernen wollen. Wenn wir nicht wollen, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Es kann dazu führen, dass wir uns halt gut fühlen wollen und heilig fühlen, wenn jemand nach einer Bibelstelle fragt und wir können die gleich aus dem FF rausfeuern. Aber wenn wir nicht dieses Wort in unser Herz lassen, dann bringt es uns nicht viel aufrichtiges und ehrliches Gebet verändert uns und bewahrt uns davor, von all dem Wissen stolz zu werden. Weil im Gebet das Wissen, das wir lesen, zu einer lebendigen Wahrheit wird. Zur Erkenntnis, die uns durch Not bringt. Zur Erkenntnis, die uns Leben gibt in den Situationen, in denen wir uns befinden. Und das ist halt so ein Punkt. Wenn wir im Gebet sind, dann ist es nicht so, dass wir einfach nur unsere Worte in den Raum werfen und die verschwinden halt. Sondern Gebet ist kein Monolog, sondern es ist ein Dialog. Es ist kein Selbstgespräch. Wenn wir ins Gebet gehen, dann reden wir mit Gott. Und der Heilige Geist antwortet uns. Er erinnert uns an Bibelstellen. Er ermutigt uns. Er gibt uns neue Perspektiven, eine neue Sicht auf Sachen, die wir vielleicht als hoffnungslos abgestempelt haben. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 31, Vers 32. Und wenn ich die Bibel gut kenne, dann weiß ich, dass Jesus die Wahrheit ist und dann weiß ich, dass Jesus das Wort ist. Und wenn ich jetzt die Worte ein bisschen ändern kann, dann sagt Jesus hier, wenn ihr in mir bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet mich erkennen und ich werde euch frei machen. Und das geschieht, wenn wir beständig im Wort sind, Beständig in der Gemeinschaft mit unseren Geschwistern und beständig im Gebet. Gebet wird aus totem Wissen lebendige Wahrheit machen und im Gebet werden wir geprägt und geformt. Und das ist auch der Grund, warum Wake Up so gut war. Warum wir so viel Segen hier mitbekommen haben. Warum Wake Up so erfüllt von der Gegenwart Gottes ist. Weil wir genau das gemacht haben. Wir waren die Tage beständig in Gottes Wort. Wir haben morgens eine Predigt gehabt, wir haben dann nach, dem, nach der ersten Session des Tages hatten wir Zeit für Stillezeit. Danach gab es eine Abendpredigt. <lacht> morgens konnten wir beten, abends konnten wir beten, zwischendurch konnten wir beten. Zwischendurch hatten wir die ganze Zeit Gemeinschaft miteinander. Und was wir sehen ist, dass die Sachen, die wir von der Urgemeinde lernen, Wahrheit sind. Deswegen gehen wir so gesegnet aus Wake Up. Und deswegen möchte ich euch mit dem nächsten Punkt ein bisschen herausfordern. Und zwar, was kommt nach Wake Up? Wir gehen hier aus Wake Up und wir hatten dieses Highlight und es war so das Highlight hoffentlich nicht für das Jahr und wir hatten viel Gebet, wir hatten viel Wort Gottes, wir hatten viel Gemeinschaft. Wir sehen, dass der Heilige Geist zu uns geredet hat während Wake Up, weil wir beständig in diesen Sachen waren. Das heißt, dass nach Wake Up wollen wir beständig in diesen Sachen bleiben. Wenn ich in meinen Alltag hinausgehe, dann möchte ich vor der Arbeit Gottes Wort lesen. Dann möchte ich vor der Arbeit beten, bevor ich überhaupt etwas am Tag anfange. Wenn ich fertig bin mit der Arbeit, möchte ich beten und Gott danken. Dann möchte ich ins Wort gehen. Nochmal drüber nachdenken. Vielleicht noch dann ganz am Abend jemanden anrufen, jemanden fragen, hey, wie geht's dir? Lustig zu treffen, vielleicht in der Kleingruppe nachfragen. Und dass wir uns das wirklich als Aufgabe nehmen, nach Wake Up nicht dieses Hoch zu verlassen, sondern in unser Alltag diese Punkte mitzunehmen, dass wir im Alltag dem Heiligen Geist Raum geben, dass er zu uns spricht. Und um die Frage zu beantworten, was kommt nach Wake Up, möchte ich eine Bibelstelle neu oder lesen. Und es war so überwältigend für mich, weil wir haben in der Kleingruppe Bibeleseplan angefangen für die nächsten zwei Monate und der hat angefangen mit dem Lukas-Evangelium und ich weiß nicht, wie oft ich das Lukas-Evangelium schon oft gele äh, gelesen habe, vor allem das erste Kapitel, das liest man ja immer, wenn man sich vornimmt, das jetzt anzufangen und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie oft ich diese Verse gelesen habe, die ich jetzt vorlese und nicht verstanden habe, was hier steht. Ich lese ab Vers 68 und dann kommen wir bis zu Vers 75 und Vers 75 ist nämlich der den ich mit euch genauer kurz anschauen will. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet, uns aus der, den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Mund nicht. Er denkt an den Eid, den er unseren Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird. Und gleich kommt Vers 75. Das war Vers 74. Weil genau das, was ich bis jetzt gelesen habe, das ist in Jesus geschehen. Er hat diese Freiheit geschenkt. Er hat uns befreit aus, den, aus der Sünde. Er hat die Sünde überwunden. Er hat den Tod überwunden. Der Feind ist entmachtet. Wir singen tot. wo ist dein Stachel? Weil Jesus gesiegt hat. Und in diesem Sieg, in diesem neuen Leben, das wir leben dürfen, heißt es dann in den letzten Versen, er macht das, dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Das machen wir nach Wake Up. Und ich möchte mit dem Wort dienen anfangen, weil das ist das erste oder das einzige Verb, das wir hier finden. Wir werden ihm dienen. Die anderen zwei Schlüsselpunkte, die ich anschauen will, das sind Sachen oder Worte, die beschreiben, wie wir dienen. Aber nach Wake Up gehen wir in unseren Alltag. Wir gehen dorthin, wo Gott uns hingestellt hat, und wir werden ihm dienen. Und dieses ihm dienen sieht genau so aus, dass wir sein Reich bauen. Und in dem Kontext von Wake Up, was wir gehört haben, dann heißt es, dass wir hinausgehen und Menschen zu Jüngern machen. Mit den Gaben, die Gott uns in unser Leben gelegt hat. Gott dienen bedeutet sein Reich bauen. Und dieses Bild des Königreiches Gottes, das ist mir die letzten Jahre so groß geworden, weil es gibt so ein Buch in der Bibel, das heißt Hosea, das ist einfach mein Lieblingsbuch. Die aus unserer Jugend, die wissen das. Und Jesus fängt seinen Dienst in Markus 1 genau so an. Das heißt, dass Jesus dann aufgetreten hat und er hat seinen Dienst angefangen. Und dann heißt es, denn das, dass Jesus sagt, denn das ist die frohe Botschaft, dass das Reich Gottes schon da ist. Und ich erinnere mich dann an Hosea, weil in Hosea heißt es, dass ein Sohn Davids auftreten wird. Und er wird König sein und sein Volk wird zu ihm kommen mit Gottesfurcht. Aber diese Gottesfurcht wird nicht da sein, weil dieser König, der regiert, ein Tyrann ist und mit Macht und Schrecken regiert, sondern sie werden zu ihm kommen, aufgrund seiner Güte. Und dieser Jesus, der regiert und wenn wir ihm dienen, wenn wir sein Reich bauen wollen, dann gehen wir hinaus und wir laden Leute ein, in sein Reich zu kommen, in diese Herrschaft der Gnade, in diesen Tanz, in, der, in dem er uns führt, in dem Liebe regiert. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Worten, die beschreiben, wie wir dienen. Und zwar ohne Furcht. Ohne Furcht in unserem Leben. Und ich habe es überlegt, wie kann eigentlich Furcht bei uns Christen entstehen? Oder wie können wir überhaupt ohne Furcht in unserem Leben leben? Und der einzige Punkt, der mir da eingefallen ist, dass wir bewusst in den Wahrheiten leben, die uns der Heilige Geist offenbart. Weil dann wird unsere Furcht fliehen. Weil Glaube ist auch zu übersetzen mit Vertrauen. Und wenn ich Gottes Wahrheiten vertraue, dann werde ich keine Furcht haben in den Situationen, in denen ich bin. Ich werde durch meine Nöte gehen, ich werde durch Angriffe gehen und ich werde wissen, dass, was soll mir geschehen? Wer sollte gegen mich sein? Mein Gott ist für mich. Ich werde durch Nöte gehen und ich werde mich daran erinnern, was in Kolosser 1, Vers 15 steht und die folgende Verse, dass Jesus über allem steht dass er der Erstgeborene ist und dass Gott ihn dazu bestimmt hat, der Erste in allem zu sein. Und diese Wahrheiten, und wenn ich diesen Wahrheiten vertraue, wirklich vertraue, dann werde ich durch Situationen gehen, in denen meinem Leben, in meinem Leben, in dem Tod herrscht, in dem Schmerz da ist und ich werde keine Furcht haben. Und ich werde ein Leben ohne Furcht haben, in dem ich Gott dienen kann. Und dann die letzte Sache, die hier erwähnt wird, ist in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das ist Gottes Anspruch an uns. Und das hören wir vielleicht nicht so gerne öftermals. Dass wir heilig sein müssen. Dass Gott von uns erwartet, dass wir heilig sind. Und gestern Abend, ich hatte Beamer, ich habe die Technik gemacht. Und ich hatte so ein krasses Erlebnis mit Gott. Das hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Und deswegen habe ich es gestern Abend auch nicht direkt gesagt. Weil Gott hat so zu mir gesprochen. Ich habe das, was er gesagt hat, erstmal mal mit nach Hause genommen, drüber nachgedacht, kann es sein, was er gesagt hat, stimmt es mit dem Wort Gottes überein. Und was ich nämlich hatte oder was war ist, wir waren so im Lobpreis und Gottes Geist war so da und ich habe irgendwie versucht, die nächsten Folien rechtzeitig reinzumachen. Und auf einmal ist es so, als ob Gott mich zur Seite nimmt, alles scheint so in den Hintergrund zu rücken und ich schaue so durch den Raum und ich sehe wie alle vorne sind und in der Gegenwart Gottes füreinander beten, wie Gott Menschen begegnet, wie das Lobpreisteam hier vorne steht und auf ihren Knien ist und Gott anbetet, wie Geschwister füreinander beten, sich umarmen, sich segnen, wie Gott Menschen begegnet und wie ich dieses Bild vor Augen hatte, höre ich auf einmal diese Worte ganz deutlich in meinem Kopf, die Worte, die wir in Jesaja lesen. Und Gott spricht zu mir, heute Abend fange ich etwas Neues an. Siehst du es noch nicht? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Ich habe einen besonderen Plan und begegne meinen Kindern heute. Ich berühre Herzen in den Bereichen, in denen sie Heilung brauchen, damit sie zu gefestigten Werkzeugen in meinen Händen werden. Aber ich bin ein heiliger Gott. Meine Kinder, mein Volk, sie sollen sich heiligen und geheiligt sein. Sie sollen heilig sein, weil ich heilig bin. Diese Heiligkeit ist der Unterschied, den die Menschen erkennen werden. Dieser Unterschied wird Durstige zu den Strömen in der Wüste führen. Und ihr könnt jetzt darüber denken, was ihr wollt. Ihr könnt mir auch nicht glauben, aber ich habe für mich geschlossen, dass das alles auch mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Weil Gott sagt uns in 1. Petrus, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und so möchte ich euch auch damit herausfordern, wenn ihr zurückgeht in euren Alltag, Richtet euren Alltag auf Gott aus, auf den Heiligen Geist, dass er zu euch redet und dient ihm in Heiligkeit und ohne Furcht. Geht nicht zurück zu euren alten Gewohnheiten. Geht nicht zurück aus diesen Gewohnheiten, aus denen er euch befreit hat. Geht nicht zurück in die Sünden, aus die er euch erkauft hat, sondern lebt in der Freiheit, die er ermöglicht hat. Und so komme ich zu meinem letzten Punkt für heute und zwar mit dem Heiligen Geist durch Nöte. Und hier möchte ich Römer 5, Vers 3-5 bis 5 vorlesen. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten. Und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt. und um bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unseren Hoffnungen werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unsere Herzen durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er liebt. Und die Sache ist, dass wenn wir ein Leben in Heiligkeit wirklich leben, dann heißt es, dass die Welt uns hassen wird. Weil Freundschaft mit Gott, Feindschaft mit der Welt heißt. Oder anders, Freundschaft mit der Welt, Feindschaft mit Gott. Wenn wir wirklich Gottes Maßstäbe in die Welt bringen und nach Gottes Maßstäben leben, dann werden Leute angegriffen sein von dem alleine, was wir denken. Sie werden sagen, wie kannst du nur sagen, dass ich nicht mit meinem Freund zusammenwohnen kann, ohne verheiratet zu sein. Wie kannst du sagen, dass ich als Frau nicht mit einer anderen Frau leben kann? Wie kannst du sagen, dass ich mich als Mann nicht dazu entscheiden kann, eine Frau zu sein? Und all diese verdrehten Einstellungen, die wir ganz klar nicht so sehen, sie werden uns sagen, hey, wie kannst du nur so etwas denken? Und sie werden uns verachten, uns auslachen. Sie werden sagen, wie kannst du überhaupt an einen Gott denken? Sag mal, was ist bei dir falsch? Und wir werden durch diese Nöte gehen, weil wir gesondert sind, weil wir geheiligt sind durch Gott. Aber wir wissen, dass es nicht schlimm ist, sondern Paulus sagt, wir freuen uns über die Nöte, durch die wir gehen können. Wir freuen uns, weil unter dem Druck, der kommt, werden wir gefestigt, werden durchhalten, werden eine Hoffnung haben. In diesen Nöten wird der Heilige Geist uns sprechen, uns daran erinnern und eine Gewissheit geben, dass er uns liebt und in Ewigkeit uns nicht alleine lässt. Und ganz zum Schluss möchte ich diesen Punkt mit dem Heiligen Geist durch Nöte noch mit einem Zeugnis beenden, weil wir werden in unserem Leben nicht nur Nöte haben, die geistlich sind. Klar, wir werden geistliche Herausforderungen haben, wir werden geistliche Sachen und Angriffe in unserem Leben haben, aber wir leben auch ein Leben in unserem Körper. Wir gehen arbeiten, wir essen, wir werden krank, wir sehen Krankheiten. Und so kommen auch leibliche Nöte in unserem Leben. Aber ganz besonders in solchen leiblichen Nöten dürfen wir auf Gott vertrauen. Ganz besonders in solchen leiblichen Nöten dürfen wir uns ausstrecken, vom um Heiligen Geist zu hören in unserem Alltag. Ich habe gesagt, dass wir sollen beständig im Wort Gottes sein und beständig im Gebet und wenn wir beständig im Gebet und im Wort Gottes sind, dann wird es so sein, dass Gott die Worte, die wir lesen, uns ins Herz schreiben wird. Sie werden uns zu lebendigen Wahrheiten werden. Und in dem Kontext möchte ich einfach ein Zeugnis erzählen. Ich habe das meiner Jugend schon mal erzählt, als wir unsere Gebetsreihe äh, unsere Predigtreihe über Gebet hatten. Und zwar vor ich war im dritten Semester. Es war vor zweieinhalb Jahren. Da komme ich. Aus der Prüfungsphase, war gerade Prüfungsphase, dritte Semester. Und die Prüfungsphasen waren schon immer richtig anstrengend. Und ich komme nach Hause und ich hatte so Hunger. Und ich denke, boah, jetzt gehe ich nach Hause, Mama hat was vorbereitet. Und ich mache die Tür auf und ich rufe, Mama, was gibt's zum Essen? Und dann, Mama antwortet nicht, Papa auch nicht da. Dann kommt meine Oma hoch und dann guckt sie mich ganz besorgt an. Und sagt, ja, ähm, Maurice, also mein kleiner Bruder, dem ging es nicht so gut. Da ist meine Mutter mit ihm zum Arzt gegangen. Sie haben einen Bluttest gemacht und wurden ins Labor geschickt. Und dann irgendwann mal so gegen 16 Uhr kam ein Anruf. Sie soll noch sofort nach Freiburg gehen, weil sie vermuten, dass er Blutkrebs hat, also Leukämie. Und, ja, dann gehe ich in mein Zimmer ich bete. Und da kommt der Anruf von meinem Papa. Hey Noah, Maurice hat Krebs. Und ich gehe ins Gebet und ich klage Gott nur noch an. Und ich gehe durch diese Zeit und ich weiß nicht mehr wohin. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich verliere meine Hoffnung, weil ja, es ist Krebs und man begegnet Krebs nicht oft. Und in dieser Zeit habe ich mich trotzdem an Gott gehalten. Ich habe nicht aufgehört, sein Wort zu lesen, ich habe nicht aufgehört zu beten. Und irgendwann mal kam der Tag, wo der Heilige Geist mir dieses Wort so ins Herz geschrieben hat. 1. Koloss, Kolosse 1, Vers 15 Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seine Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, er ist das Haupt der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und ich habe diese Verse gelesen und wie ich im Gebet war, habe ich verstanden. Nur Egal was passiert, Gott, Jesus steht über allem. Er ist der Erste in allem. Es geschieht nichts, was er nicht zulässt. Er verliert die Kontrolle nicht zufällig und sagt, ups. Sondern alles, was geschieht, lässt er zu. Und ich weiß, dass alles, was geschieht, zu meinem Besten dient. Auch wenn ich es in dieser Welt, in diesem Leben nicht mehr erfahre, warum es geschehen ist warum ich durch diese Not gehen musste, warum all das zugelassen wurde, dann gehe ich trotzdem durch diese Not und ich weiß, dass ich Gott vertrauen kann. Und so vergeht es, ich glaube, es vergehen 30 Tage und ich gehe meinen kleinen Bruder besuchen und ich schaue ihn an und ich sehe, wie er lächelt und mir vergeht es lächeln, weil ich weiß, was auf ihn zukommt. 30 Tage später wird er einfach aus dem Krankenhaus verlassen, entlassen und es heißt, dass die Ärzte haben ihm gesagt, das hatten sie noch nie, dass nach 30 Tagen das Kind einfach krebsfrei war, keine Krebszellen mehr hatte und es war einfach wie als ob es zu perfekt war und dann musste er noch ein Jahr lang so Chemotabletten schlucken. Nachdem er damit fertig war, so nach drei Monaten ungefähr ging es ihm wieder schlecht meine Mutter ist wieder zum Arzt gegangen und dann kam die Nachricht Rückfall. Und die Nachricht, es war nicht so, dass ich schon wieder so geschockt war, sondern diese Wahrheit, die mir Gott da eineinhalb Jahre zuvor ins Herz geschrieben hat, sie war immer noch da. Sie hat mir immer noch Kraft gegeben. Diese Wahrheit über Gott. Diese Wahrheit und dieses Vertrauen, dass egal was passiert, dass er über steht. Und dann auch beim zweiten Mal genau das Gleiche. Er steht diese Chemo durch wie ein Champ. Er bekommt eine Knochenmarkspende, sogar zwei. Die eine passt zu 99%, die eine zu 100%. Und jetzt geht es ihm besser als noch nie. Er ist gerade mit meinen Eltern in Spanien genießt Sonne und Strand. Und ich bin durch diese Zeit gegangen, weil der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Und so möchte ich euch einladen, weil wir haben noch oder wir wollten diesen Gottesdienst und diese Session damit nutzen, dass wir einen Sendungsmoment machen. Wir haben es gestern gehört, Gott ruft uns zum Dienst. Wir haben es in Lukas gehört. Gott befreit uns und er schenkt einen Retter, damit wir ihm dienen. Und es ist die Aufgabe von uns allen. Und deswegen möchte ich, dass wir alle hier nach vorne kommen. Dass wir ein Gebetsalter hier vorne machen und dass wir füreinander beten. Dass wir uns segnen. Dass wir den Heiligen Geist einladen, dass wir den Heiligen Geist bitten, die Person neben uns zu segnen die Person neben uns zu erfüllen, dass wir von hier gehen, erfüllt in der Kraft des Geistes und dieses Leben leben in der Kraft des Geistes. Und deswegen möchte ich euch einladen. Ihr dürft alle nach vorne kommen. Alle. Alle, alle, alle. Ihr dürft auf eure Knie gehen. Ihr dürft zwei reinmachen, drei reinmachen. Dass wir hier vorne einfach ein Altar machen, und unsere Gebete laut werden vor Gott. Dass wir neu bitten, dass er sein Geist ausgießt über uns. Dass wir hinausgehen und diesen Unterschied machen in der Welt, den die Welt braucht. Nicht in unserer Kraft, sondern in der Vollmacht, die er uns geben wird. Die er uns schon gegeben hat, weil er seinen Geist ausgegossen hat. Und so also möchte ich euch einladen, ihr dürft noch weiter nach vorne kommen, damit alle Platz haben. Dass wir füreinander beten, dass wir uns segnen. Du kannst erstmal für dich beten und dann nimmst einfach die Person neben dir in den Arm und segnest sie. Und dass wir eine Gebetszeit haben, in der wir Gott neu und heute auch noch zum Ende der Konferenz so erleben wie noch nie zuvor. Jesus, ich danke dir, dass du ein mächtiger Gott bist. Ich danke dir, dass du ein großer Gott bist und dass du einfach überwältigend bist. Und ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, damit er uns durchträgt, damit er unser Beistand ist, damit er uns in unserer Not daran erinnert, wer wir sind. Dass er in unserer Not uns neu daran erinnert, wer du bist. Dass wir unseren Nöten gegenüberstehen können und wir wissen, dass du über allem stehst. Und ich danke dir, dass du uns Kraft schenkst, Jesus. Dass du uns durchdringst, Heiliger Geist, dass du uns füllst. Und so wollen wir heute diesen Sendungsmoment haben jetzt, wie wir einfach füreinander beten wo wir miteinander beten, wo wir wirklich dafür bitten, dass du deinen Geist ausgießt über uns, dass du uns siehst, wie wir hier vorne einfach ein Altar machen, Herr, wie wir unsere Leben dir weihen wollen, wie wir diese Berufung dir zu dienen ernst nehmen wollen, diese Berufung in Heiligkeit und ohne Furcht dir zu dienen. Und ich danke dir dafür, dass du deinen Geist dafür schenken wirst, dass du Gaben dafür schenken wirst, weil du kein Gott bist, der uns einfach errettet und sagt, ja, schau, wie du, vorankommst und schau, wie du dein Leben gebacken bekommst, sondern du bist bei uns in Ewigkeit, du lässt uns nicht alleine, du trägst uns durch, du bist die Kraft, die wir brauchen in unserer Schwachheit. Heiliger Geist, du bist der, der uns an dein, an dein Wort, an die Wahrheit erinnert, wenn wir es am meisten brauchen. Du bist der, der uns eine neue Perspektive gibt, wenn wir nur noch tot sehen. Wenn wir vor lauter Tränen unseren Weg nicht mehr sehen, dann bist du das Licht an meinem Fuß, das mir zeigt, wo ich hingehen muss. Und ich danke dir dafür, dass du uns durchdringst, Herr. Geist Gottes, ich bete, dass du uns jetzt durchflutest, dass du uns ausrüstest. Dass wir wirklich von Wake Up gehen können, von dieser Konferenz gehen können und einen Unterschied machen. Dort, wo danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.